0: 欢迎收听《遇见幸福》，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听这一集的节目，我是徐玉玉姐爱。今天的节目很特别哦，要跟大家讨论的是，在美国的买房子、卖房子，以及如果你想要投资，到底美国的房市是不是一个好的标的？今天的节目呢，我们会透过数位的连线，连线到北加州，给我一位学妹，她也是一个知名的部落客，她的粉丝团叫做戏骨 b 桌，讲了很多跟戏骨有关呃有关系的这个生活的点点滴滴哦。如果大家对加州北加州有兴趣的话，可以去他的粉丝团了解一下。不过，呃，你可是我的学妹嘛？那她让我觉得最惊讶的事情是，她从研究所来美国之后呢，呃，留在美国工作，然后她居然年纪轻轻的已经有三次在美国买房子的经验了。所以，我想今天这个主题由她来跟大家分享呢，就非常的贴切，非常的有参考价值。那我们就开始收听今天的节目吧。你可我知道你在美国有三次买房子的经验，是这样。因为很多人想要在美国买房子，不管是自住还是投资。我想先问你，你觉得在美国买房子投资租给别人，这是一个好的选项吗
1: ？我觉得主要是要看你想考量的呃条件是什么，还有你的目目标是什么。因为在美国投资房产通常会有两个面向要考虑，一个是看 m o n s monthly by month 就是每个月比较短期你的租金回报率，然后另外一个是比较长久的升值的空间。我现在是住在湾区，美国旧金山西谷湾区这边的房地产的状况是房屋很贵。呃，那在房屋很贵的地方的话，它的房租租金的水平，呃，房呃租金上涨的这个水平通常会跟不上房价上涨的幅度，所以它的租金回报率就相对来讲比较低。那我们那个时候在其实呃在看这边的方式的时候，就是有了解这样子的一个状况，所以我们会是以呃长期的投资回报率、它的升值空间来做考虑的。
0: OK， 所以的意思就是说，呃，如果说他这个你买了房子租人，可是你如果背着非常重的贷款，那你很可能就是会有相对大的经济压力，对吗？嗯
1: ，因为他的、這
0: 個，因为他的租金可能没有会没有像你想象中一开始这么好
1: 。对，那基本上。呃，因为有些人投资房、投资房产的话，他就是希望说看到利息，他每个月的租金的收入，嗯，扣掉他这个买房的，嗯，当初的，呃，每每个月他付的这个当配，呃，他付的呃 l 还有呃土地税，然后还有一些管理费，他希望。扣掉这些成本之外，它是有直接有一个收益、有进账的。但是我觉得这是很 ideal 的状况，一般来讲比较不可能这样。那我们就是呃目标比较小，只要每个月你的租金可以打平我们的 cost， 就大概可以 cover， 或甚至有小赔一点点都没有关系。但是这个地方它长期。一定就我们会去看它过去十年啊的，嗯，这个房市的这个呃涨幅，一定是要呈现这个成长的趋势。还有说这个地方它好不好租，然后呃租租客的这个结构，比如说啊是不是白领阶级，然后呃上班族比较多，所以嗯、呃、租客的水准就会水平就会比较好，比较不会有欠租的这样子的可能性。那如果是这样子来看的话，你每个月可以。打平成本，那就一方养方，那这样以长期来看的话，我们会觉我会觉得是一个好的投资。
0: 我想跟大家就是分享一下，因为其实我跟妮可我们住在不一样的地方，她住在北加州的湾区溪谷那个地方，我住的地方是南加州，呃 ，Arvada 是一个学区非常好的地方。那最近因为我们也是卖房子买房子，所以才会对这个主题非常的有兴趣。那稍微跟大家介绍一下，如果你对美国的房市房产不不是很了解的话，稍微跟大家了解，让大家了解一下有几种房型是美国。最常见的第一种呢是 single house， 就是那种没有跟任何人连起来，然后很多人知道说，在美剧里面你会看到有独栋的、有院子的房子，那个叫 single house。另外一种叫做 townhouse，townhouse townhouse 就是你的左右可能跟人家有连墙，但是你还是一个独立的房子。第三种呢是叫做 condo， 那 condo 它就是你有可能在你的左右或者你的上下跟人家有连。通常 condo 呢不太会有院子，但是有可能你在呃家里有一个小阳台。第四种是 apartment， apartment 呢，基本上呃，刚刚尼可说在北加州的 apartment 公寓它是可以买卖的，那但是在 i r f i n e 这边，因为我们有很多 apartment 呢，它其实是被尔湾一间地产公司它所拥有，哦、所以它其实只租它没有卖
1: 。嗯，哎，这个我有听说、欸，哎，就是那家公司的 background 是什么
0: ？<笑>它自己本身，为因为 i r f i n e 本身是一个之前是一个私有地。那后来他们把这块地捐出来，然后开始，跟他们家族从同时从事这个呃开发商的一个角色，所以这边有非常多的呃建案呐、啊，然后非常多的地区都是由这一家公司做开发的，所以你来阿尔的话，你会发现有很多的社区长得、嗯、好像一模一样。对，我一开始不懂，但是我后来才知道哦，原来是这样。那我想我们两个有一个共通点，就是你在戏谷那边，当然很多它是白领科技界的一个梦幻之都 ，La l La Land。但我们这边就是属于呃，如果说你想要让你的孩子有非常好的。教育，那你有想要住在南加州这个气候非常好的地方，绝对会选耳湾。耳湾特别是在这个中国这边的，呃，它的知名度非常的高，所以它的投资客非常的多。嗯，那我想刚刚提到，就是说，呃，他租房子是不是一个好的投资？其实我觉得也要看啊，因为其实美国这边它有一个规定，就是你买了房子之后两年不能转卖，如果你两年内转卖的话，你就会被当成投资房，所以你的税就会很高
1: 。但是两三年，我觉得那是短线交易。通常美国好像，嗯，可能在旧金山或纽约的某些区域，它的涨幅空间可以在两三年之内。比较有一个急剧的涨幅，这样子他，他他呃，买买家才会在短期之内卖掉。因为如果太短，在短线你做，我觉得美国不是不是一个适合炒房的第一个地方。某种程度上，因为它的短期之间的涨幅不会那么大。那你在那么短的时间就卖掉，你当初你付的那个土地税，可能都还没有还没有办法完全拿回来。嗯,嗯，就是这个投资报酬就是这样算一下就不太划算。通常像是我知道，嗯，湾区这边的话，我们是以十年是一个轮回，大概十年的话，平均房价会翻一倍
0: ，一倍呀、啊嗯
1: 。你是说
0: 你原本可能买呃，假设一百万美金，然后十年后就两百万了
1: ？对，大概是这样。Wow. 但是有你知道看区域啦，就是好好学区的话，可能甚至呃超过一倍。那有些地方可能是七八成这样，平均值的话大概是一倍。那是像是尔尔法呀，还有。啊、呃，洛杉矶 L A 那附近的状况大概是怎么样呢
0: ？呃，我们这边其实你刚刚有提到，就是说，呃，它是不是一个好学区会影响很多？因为我想我们这边跟你们那边一样，就是我们的外来移民。很多，那这边的外来移民跟你们那边外来移民，应该都是那种所谓的高科技产业移民。也就是说，其实钱蛮多的。那这些呃，来自不管是台湾啊、大陆啊、日本、韩国、印度这些爸爸在爸爸或妈妈在从事高科技产业的这一些白领精英，他们其实非常重视教育的。他其实拼了命的来这边，除了是为了为了是在大公司任职之外，也是希望让他的下一代能够有。更好的教育机会，所以他们买房子绝对选学区，就是会造成说，其实美国这边当地的白人，加州这边当地白人，他对学区就还好，他们比较喜欢。呃，买房子的时候买在那种有 view 的地方，例如说大片的、嗯、对大片的草原，或者说你家的院子要很大，或是看得到海景的地方。可是亚洲人呢，嗯、呃，就是这些外来移民其实比较喜欢买在那种学区跟交通方便的。就像我，其实我后来有分享一些我买房子的经验，所以我的粉丝团里面就有非常多住在美国的华人会问我说：“诶，他也想要希望。”我可以介绍他我的中介，然后顺便问我就是说，哎，他们呃要怎么样找房子？我就问说，哎，那你找房子的 priority 是什么？像我自己，我就会希望我可以有 view， 然后我希望房子要够大，然后因为阿尔法的房子真的很贵，就是相比不能跟你们那边比啊，你们那边比你们那边是最贵最贵，但是以全
1: 美来讲，也算是前几名的
0: 。对，他也算是老实说，我觉得他的房价跟台北是差不多的，就是。台北真的房价非常贵哈，所以我们那时候在找就会想要稍微离开尔曼这个地方。那可是很多人他来问我的时候，他是希望能够住在高速公路旁边，然后他会很希望可以住在学分学校评比最好的地方。我当时卖房子的时候、嗯，当然我们中介蛮厉害的，这是一个原因。第二个原因是我们这个社区超好卖，我们大概只放到这个 zero， 就是嗯。卖房网站上面三天，我们就拿到很多个 offer， 而且我们最后卖出来的价格还比我们原本的定价还要高，就是因为有竞争
1: 的关系。大概高多少个百分点
0: ？呃，应该大概是零点五趴吧，还是怎么样？嗯、就是它其实还有高一些啦，嗯、但是一个浮动、嗯、不,不太像你们那边高非常多，因为听说你们好像可以不止一次的竞价。
1: 对，就就是我我们第一次买 single family 的时候，就是二零一七年。<笑>然后就是二零一七年刚好是在市场的一个高点，因为嗯，二零一七就是总统大选完，然后股市很好，就一直飙，飙，飙，飙，飙，飙。从二零一六年暑假过后就开始飙，然后飙到一直一路飙到二零一八年的暑假。然后我们那个时候，因为其实我们的第一栋是康斗，就觉得有这个需求了，在美美国在待着都会有一个美国梦吧，就像你刚刚讲的，希望有一个大房子啊，有一点 feel 这样子，所以我们就开始找这样的房子。房子，然后那真的是很，现在想起来都觉得很惊险，因为我们第一次一开始选择地点，就像你刚刚玉洁阿姨刚刚说的，我们一开始有考量说，哎，那我们想要买一个是交通方，上班很方便的，因为溪谷这边很容易塞车，所以一开始是锁定在雅虎附近的一些区域，那那边其实都是学区，没有没有学区，房子屋况可能也参参差不齐，嗯。但是呢，就非常的贵，都是平均都是要100万以上，甚至要接近200万。然后你买了房子之后，买了房子之后还要花，嗯、呃，至少5万到10万去整修。然后我们第一次出价的时候，就马上输给那个 o cash 的买家。那后来我们就退而求其次，就到一个比较郊区的地方，那学区也还 OK， 但是就是因为地。地理位置比较相对比较偏远，那竞争者就稍微比较少。但是就算是这样呢，我们第一次出价也是第一次看这种房子也没有买到，然后后来就看了第二栋，就不能犹疑了，要赶快出价。而且那个 agent 就说啊，你们第一次的价钱哦，最好最好就是要出到它的百分之二十 percent 以上，你这样你才会在前几年。什么叫做它的百分之
0: 二十 percent 以上
1: ？嗯，比如说它的 listing price 就它的出价。卖呃，卖家的出价，呃，要在你你你开给他的 offer 在第一次最好就是要超过他，至少要十十 percent 以上。这样比较
0: 。你的意思说，假设他开价是一百万美金，你就要出到一百一了。所以你不可能，因为因为你知道，在台湾的逻辑是，如果你出一百万美金，我就会跟你说九十万或八十万。然
1: 后对，还有还价还价的空间，
0: 永远不可能真的用一百万跟你买啊。<笑>可是美国的方式真的不是这样，你就是很多人要加价
1: 。对，然后尤其这边又是这样有这样子的风气，尤其是前几年，然后后来我们呃哎出来之后第一轮。第一轮结果初选啊、哦，我们有在，好像有在前三名、前五名吧。然后，呃，卖方的 agent 就回来跟我们的 agent 说：“哎，就是你们要不要考虑一下，我们要 counter o v e r 就是哎，要你在在第二轮加价。”那就都已经到这个地步，我们就忍痛把它加上去。所以你们
0: 后来就后来是加了到加了多少？二
1: 二十五趴的哇！所以
0: 一百就到一二五，两百就到二五零了
1: 。对，大概是这样。那他原本出价没有那么高了， oh. <笑>然后就啊，就是这样子买到了。那我,我有听过身边那个时候呃抢房更更很多更夸张的例子。那呃去年嗯、呃、去年暑假之后呃后来到二零一八年暑假之后有比较好，然后到去年。呃，年中之后又开始抢房，然后到今年因为疫情的关系，所以整个是有进入重整。我
0: 想跟大家分享一下，刚刚大家听到尼可在讲说什么，他有遇到 old cash 的买家这件事情，在我来美国之前，我也觉得非常难以想象，就是、说。哎，买一栋房子不是买一个包或者买一个车哈，就是你说你买个车一百、嗯、万台币 o l cash 那没有什么了不起的。可是主要是你在湾区或者你在加州，你买一个房子差不多就是两千万到六千万中间，因为基本上不太可能什么一千多万了，那可能那个坪数就会非常小，路况没有那么好。嗯嗯那你你很难想象怎么有人两千万是 cash 就跟你下去，可是这边这个真的太平常了。那这个有什么好处呢？第一个就是说，如果你这个卖方他其实是因为他要买新房子，所以他需要一笔当 n t 就是他需要一笔投期款，那他就很需要这一笔钱是一定拿得到的。呃，如果说这个买家他就跟你讲说，哦，我还要去办贷款，我只是先喊价，先出价。就他还有可能贷款贷不下来，或是拖延到你的时间，所以这时候如果你选择 OK、哦、c 的买家，那他的 bargain 的 power 就会比较好，就是卖家比较愿意卖给他。
1: 嗯,嗯，你在呃阿尔法那面买房子的时候，有遇过这样子的情况？我
0: 在卖房子的时候 ，multi offer 里面有一个是 cash buyer、嗯。
1: 那你后来选择的买主是怎样的、呃？因为
0: 就刚好有一个 cash buyer 嘛，那另外一个是要办贷款的一个人。那我们那时候有考虑一下、嗯，因为要办贷款那个人为了要去跟这个 cash buyer 去拼，所以他会再稍微把他的价格再出高一点高一點,点。可是我们还是会评估，因为我们接下来可能十月就要买新家，那我们必须要非常确认这一笔钱它是可以出来的，所以我们就会跟那个办帮帮办,办,办贷款的那个公司，我们的中介他会去确认这些人的钱的呃稳定度跟有没有一定会进来，所以最后我们还是选了 Cashfire 的那个买家。就虽然我们会少赚一点点、嗯，可是我们觉得那个钱是非常的安全的、嗯。所以这整个过程当中，如果你遇到一个 cash buyer， 对，差不多所有的流程全部跑完，然后潜入你的户头，帮你还掉你原本的贷款，大概十三天就结束了，哦、很快的。难怪。可是我们跟你们不太一样，是我刚刚听到你讲，就说你们第一轮出价先出高，然后还有一次可以再加钱。南加州这边还是没有像你们那么激烈，所以我们的中介他第一次，呃，就是买家的中介第一次还是会出的比你的 listing price 低一点
1: 。哦，真的哦，还有还有这样子的。比方比方说，啊、方说我
0: 们出，假设我们列出来是一百万，他一开始这两个买家都还是会设在九十五或九十，然后他后来发现，哎，你有多个 offer， 是你是这个是一个卖方市场的时候，他才会加上去
1: 。不太一样，嗯、不太一样。嗯那你这次在卖房的过程当中啊，你还有看到什么一些有趣的现象吗？比如说有没有人嗯、呃、私底下来拜访你们，或者是说了解你们的喜好，然后写一封私人的信件给你们之类的？倒没有，不
0: 过平常哦，因为这个是好的学区，所以中介之间的竞争非常激烈。嗯、那呃，其实他们中介来说，他们比较希望能够。呃、嗯，找到能够卖的物件更胜于想要买的人。原因是因为，如果你今天有房子要托他卖，你们之间是必须要签约的。然后这三个月内你都不能换中介，然后他一定就是可以，等于说他只要手上有一笔呃可以卖的房子，这笔钱他几乎是稳赚的。只要他能够把这个房子卖掉，然后这笔钱大概是那个房价的四点五趴到五趴。所以它其实不少哎、欸，就是他们的佣金很多，但是当然美国的中介他的文化是非常完整的，就是通常这边他就是会找 home stager 帮你做布置，就是卖房前的布置，然后帮你做摄影啊、拍照啊，然后上网，有些人还会去购买一个网域、嗯嗯，比方说你家的地址就会变成你的网址名称，然后让所有的人都可以上去看，哦、然后他会帮你贴到不只是美国的呃售屋网站。他们有一个集中的呃集中的系统，就是他只要一贴上那个网站，所有各个大大小小的房中网全部都会有你的那笔资料。啊、对对对，然后他有一些房中、嗯嗯嗯，他如果你的这个卖的房子，他的单价是比较高，他日后可以赚的比较多，他还会帮你拍 YouTube video。现在我有时候 YouTube 的影片看到一半的时候，我就会发现，哎，我们这边怎么有二方的防重广告，然后开始在代看跳出这样子的广
1: 告。嗯嗯，原来是这样子，背后对就这样然后我觉得有一个东西要
0: 讨论、嗯、跟大家讲，就是我后来发现这一件事情超奇怪的，就是在台湾的时候呢，新房子的价钱跟老房子的价钱是差很多的。因为台湾的可能老房子看起来就是老样子，因为台湾不太会洗外墙，所以你外墙常常都会这样旧旧脏脏的。对，那如果在台湾你想要买老房子，只有一个原因就是它公厕比比较低啦，然后它的 location 可能很好，嗯、在京华区。呃，在美国的话，我发现一件事情很特别、嗯，就是老房子跟新房子的价差其实没有那么大，不知道你们那边怎么样
1: ？嗯，我们也是，而且大家买房子的时候，其实屋况。的考量反而是比较其次的，最重视的是它的 location 和学区。就像你刚刚讲的，因为我觉得屋矿对于嗯美国人来说，大家好像蛮习惯，就是说哦，如果你买入了之后，真的有什么地方不好的话，再花一些钱整修，或者是大家有些人也很 hands on， 就自己来。所以这个好像大家的接受度真的比较高诶、欸。你们那边也是这个情况？我想
0: 你们那边可能真的是因为太太强。太一味难求了，对你们那边我，我就我所知，很多人其实买房子是买地，哎，就上面建筑烂到像一个破仓库，都有人花几千万台币在买
1: ，然后打掉重盖。对他甚至希望
0: 那就是一间可以被打掉重改。然后呃，因为政府他还是会判断，就说你的房子是新房还老房子，他的税会刻得不太一样，所以很多人他就是买一间超烂的，嗯、然后最后留一根柱子、两根柱子。然后在那个变更建案的那个文件上面，就是他还说这是老房子加盖，不是新房子、啊、来去避税、啊，所以我觉得这个呢、啊、超有趣的、啊。我们这边不会，我觉得因为我们这边还没有那么强，嗯、然后还是很多的空地，所以他就是我觉得他的房价上，我们还是蛮看物矿的。只是说你可能一九七几年、嗯、年纪甚至比我还要大的房子，哎，他在装修过后还看起来还是非常漂亮。我发现华人比较不太喜欢买老房子
1: ，对，这倒这这,这是对都喜欢买新房子
0: 。嗯，我觉得他的原因是因为华人其实很务实，就是大家会去想说新房子它要维修的东西比较少，因为老房子你的管线、你的水管、你的电线，还有你里面有没有白蚁，其实这是当你把它弄得很漂亮之后，你根本就不会知道的。所以其实很多人买了一个看起来好像很不错的房子，嗯、结果最后又要花，就像你讲的，他可能还要再花个呃几百万台币，啊、哦，就是十几二十万的美金，跑去还要再整个大肆整修一下，那其实就很烦哎、欸，因为你就没有办法马
1: 上、嗯嗯，都是成本，
0: 对啊，
1: 对啊。那因为美
0: 国的房子都是木造房、嗯，所以其实白蚁的问题也会蛮严重的。如果你家
1: 比例蛮高，的，对
0: 。那我们那一天因为那时候要卖房子，所以有请。白蚁公司的人，他必须要来确认你家没有问题，他要回报给买家。那那个时候，白蚁公司的人来，他就说，其实十年内的房子都不太会有白蚁的问
1: 题。那你们这次你们的新家，你刚刚说你们看中的是在一个郊区，嗯，比较呃、嗯、是郊区，然后呃有 feel 这样子。那那个时候在买那边的房子的时候，有遇到嗯。有遇到什么竞争对手？其就跟你
0: 讲的一样，整个
1: 过程很……其实就
0: 跟你讲的一样，因为嗯、呃，你会觉得买房子是姿势体大，所以你不会想到说你的动作要很快。呃，那时候我们自己
1: 慢慢看，对，那时
0: 候其实我们就自己先去看，先去做作业，然后因为它是新建案嘛，所以我们一开始也没有找。中介去，我们就是自己去看，看了觉得那个地方，哎，整个环境很不错、嗯。然后，因为它也不会全部都还有，它你喜欢的那一个房型呢，它基本上只剩下可能五六个，就是有只剩下五六间你可以买的。然后那时候我们有特别喜欢一间，然后我们就花了两个礼拜，才两个礼拜去看哦。后来那个电商就跟我们说，嗯、我们最喜欢那间已经被卖掉。
1: 好像没了。对，
0: 而且因为这个 coronavirus 期间啊，还有就是，如果你在一个地方它是很抢手的话，其实他们的建商都会要求你，或是你的中介会要求你，先把呃有一个东西叫做 pre approval， 就是先把你的财产证明拿出来。你才可以开始进行后面要想要买房子的一些程序，因为他要确定你是认真的，然后你的口袋真的有这些钱，也不能说你的口袋呢<笑>就是没有钱，然后还在那边跟人家哦，就是浪费人家的时间
1: 。嗯，哎、欸，其实这个这样子的方式在台湾，就我印象台湾好像没有这样的要求。没有啊、欸
0: ，我觉得在台湾当中介其实蛮苦情的。
1: 就有可能人家看了半天，之后根本其实他没有认真想要买房，他只是先了解市场，对他只是去消磨时间，消磨你的精力。哦、嗯，其实我觉得美国这样子的政策也是蛮有效率的，双方都不要浪费时间
0: 。就像我们那个时候要卖房子的时候，我们的卖方中介呢，他也是要求买方都必须要有 pre approval。你有 pre approval，、嗯、因为你申请 pre approval 需要几天的时间。那如果你有，表示你是认真要买房的，那他就是要把这些就是走马看花，只是不认，先过，对他先把它过滤掉。所以后来，我觉得一个好的卖方中介，他必须要很知道说那个买的人到底是不是认真的，然后他的喜好是不是真的就是你这一间，他就会很。节省你的时间，例如说，我们那个时候其实才六组客人来，那我们就拿到两组的 offer，、嗯、就是它的比例很高哎、欸嗯
1: 。对啊，所以他之前已经先过滤了一次一次了，所以直接来看房的人就意愿比较高对。如果你
0: 在台湾有卖过房子的话、嗯，你就知道说，有时候你真的你就是一直开门让人家进来，然后结果都没有人要买，就真的超浪费你的时间呢、啊。哦、嗯，
1: 对，
0: 所以我觉得这真的很有趣哎、欸。
1: 嗯，很不一样對
0: 。那其实我们很多人都知道，说在房子持有成本，在美国来说算是高的。因为呃，我稍微跟大家分享一下，就是、说如果说你看一个房子是你能力负担得起的。它的呃定价，你也不要高兴得太早，因为美国的房屋税、地价税都不低哦。那特别是如果说像有一些新的建案呢，它会有一笔叫做 Mello-Roos， w 就是地价税里面的社区发展税。这个社区发展税呢，是你要付30年的。那社区发展税差不多，呃，如果以我们现在刚卖掉这间房子来说是，是 0.16 趴。乘以你的房价、嗯，就是你要付的钱。那更新的房子，然后它如果在这个保护区，像我们新房子，它就是整一整个加起来，整个地价税要到 1.9 趴，其实挺高的
1: 。哦，这些都要考这些都要考量进去哦。嗯，所以对，所以我们那个时候在决定，我们在德州有。买一栋投资房，因为以前我们是在我跟我先生是在德州念书的，就是德州的奥斯汀，对那个地方有情感，因为是情感因素。对，然后那个地方相对之下也是房子房子的价钱比较低一点，然后有很多科技公司是一个在发展急速发展的城市，不管是呃就是以就业方面来说，嗯、呃，所以我们那时候在在买这个房子的时候是有算过。就是说你的呃全部的东西去做一下试算，土地税啊、购物成本啊，还有可能它的 project 的租金结构，还有未来的发展性，然后有发现哦可以 balance 呵呵才才入场这样子，所以我觉得你你讲的这个是很实际的。可是有一些地方，你刚好提到一个发展那个地区的发展,发展，这个部分我蛮好奇的、欸嗯，是说一个在是一个比较。新的一个区域的话，会有这样子的一个费用。因为这个是
0: 白地区，就是它不是每个城市它都会收这一笔钱。嗯、像我所知道说，像呃 Irvine 的旁边有一个叫 Lake Forest， 他们很多社区就是没有收这个钱。但是我们现在去买到的那个地方叫 Rancho Mission Viejo， 他、嗯、们就有收这笔钱。所以我觉得我不能跟大家保证说你在买哪里的时候呢，嗯、你要注意这笔钱。但是我想，这个是未来你如果要在美国，不管是买房子或者投资房子、嗯，你都要算一下。然后房屋税非常的高，我记得我们家我们家现在卖出去可能是呃，哎，我们家卖多少钱我有点忘记了，六七十万美金这样哈。那我们的房屋税呢，一个月一个哎、欸、不对，一年大概要付一万块美金以上的房屋税。所以它跟台湾的价钱是差非常多的，大家务必对大家千万不要漏算了这一点，否则你的投资变成赔钱，这样就会有点可惜
1: 。真的，对
0: ，好，那我想要问一下这个尼克，如果说今天，呃，我,我所知道就是说来美国，其实外国人是可以来美国投资房市的，但是你必须要在美国的银行这边有账户。呃、嗯，你要办一个外国人要在这里办贷款呢，其实非常的不容易。然后你会拿到的这个利息也非常的高。所以如果说你是要打算就是直接汇钱或者怎么样，在美国买房子，在美国买房子有一个最基本的就是你在这边的银行一定要有一个账户。呃、嗯，因为时间的关系，还有很多东西没有讨论到，例如说像美国有一种房子是专门 for 五十五岁以上的。资深引发族群啦，还有就是说，在这边卖房子，其实有一种职业叫做 home stager，、嗯、可以帮你布置家里。这个东西我觉得非常像魔术师，这个也很有趣。嗯、也许我们接下来以后下一次有机会呢，嗯、我们可以再继续跟尼克一起来聊，就是美国买房子啊,啊、卖房子的一些很有趣的事情。那今天我们 focus 在投资，希望大家也可以在经过尼克还有我的讨论当中呢，能够得到你所需要的一些资讯。在今天的节目结束之前呢，其实要提醒大家两件事情。第一件事情是我的 YouTube channel 已经开站了，请大家上 YouTube 去啊搜寻“徐玉玉姐爱”就可以看到我的频道了。然后麻烦请大家一定要记得订阅支持，按下小铃铛，这样子你就不会错过更多关于品牌行销、社群经营还有生活管理等相关的内容。另外还有一件事情非常非常重要，对于一个作家来讲，任何一次出版新书呢都是所所有的努力跟心血，还有思想的结晶。八月七号，我的新书就要在博客来出版了。下个礼拜就会跟大家分享最新的我的第五本书的商管书，书名是……现在先卖一个关子，下个礼拜告诉你。拜拜。